0: enquanto eles estão ali na armada do Dumbledore, o Harry ainda está em conflito com ele mesmo, querendo ou não, né, então ele tem aquele momento que ele sonha com o Sr. Weasley, como se ele estivesse atacando o Sr. Weasley e, Sim. e aí é aquele momento assim que, né, é, aterroriza ele, ele vai falar com o Dumbledore e é o momento em que ele quer, né, dizer que esse negócio está pegando ele demais, e que ele precisa que, de um acolhimento do cara ali, né? Exato, exato. Que essa ligação do, do dele com o Voldemort tá muito forte, e uhum. e aí tanto que nesse momento, quando ele tá com o Double Door, é quando ele grita, né? Ele fala assim, olha para mim, olha, é. ela, presta atenção em mim, para de me ignorar.
1: E, e essa revolta também é... é ela, ela se manifesta continua se manifestando ali contra contra o cara que é uma uma liderança para a vida dele né como se fosse um, um pai ali né
0: uhum.
1: então é é um momento ali de, de de certo uma certa rebeldia uma certa cobrança é, de alguém que tem um afetivo ali né então, tipo assim e aí meus vai ficar me ignorando que saco uhum. né um lado até meio infantil assim de de muitas vezes a gente queria atenção de alguém de alguém que representa um lado mais paternal e que a pessoa não está oferecendo aquilo
0: né Total. Ele, eles falam aqui que... Agora ele precisa tomar cuidado, né? Porque enfim, o Snape vai ajudar ele com isso. De que o Voldemort pode acabar tendo o controle total da mente do Harry. Então ele precisa se precaver. Sabe? Precisa dar um jeito de dar uma controlada aí. E aí o Harry conta pra eles que né, tem, tá sentindo um ódio o tempo todo. Ele se sente mal. Né, uma pessoa má. Então, é, ao mesmo tempo que essa vivência deprimida, pode ser até uma recaída dele aí, mas ao mesmo tempo é, uma, é essa ligação com o Voldemort que não está não é, largando sim. ele de, de maneira nenhuma e aí tem sim. essa fala de que é, todos temos a luz e a sombra dentro de nós e o que importa é o que a gente decide fazer com isso, né é isso que nos define, então Exato. isso é importante para ele entender que Apesar de ser uma ligação com o Voldemort Isso é uma coisa também dele Faz parte dele E o que vai definir mesmo quem ele é É o que ele vai fazer com cada uma dessas, dessas polaridades O que ele vai fazer com a luz dentro dele E o que ele vai fazer com a sombra
1: Exato E é, e é legal que esse momento da Oclumência ele, ele tem ali contato com o Snape né, Mais intimamente e ele acessa, né? em um determinado momento, ele acessa a memória do Snape. E é quando ele vê que o pai dele é, tirava a do Snape. Né? Então, ele entende toda essa raiva que o Snape tem do pai dele. Uhum. E vê que o pai dele não era toda essa doçura que ele pintou. né? Uhum. Então, é muito interessante que é um momento ali de, de também desvínculo paternal. Então, a gente tem na cálice, no Cálice de Fogo um desvínculo mais maternal, no sentido de perder a proteção da mãe e nesse a gente tem um confronto com, com a figura paterna né é. do tipo nossa meu pai não é tudo isso que a gente que eu pintei né é. e como isso é quando a gente quebra essa ilusão com os nossos pais como aquilo também traz crescimento porque a partir dali você fala assim ok agora eu posso fazer minhas próprias escolhas eu não uhum. tenho mais essa visão é, contos de fadas no mau sentido né sobre o meu pai uhum. e eu posso amadurecer em cima disso né é. E, e até olhando o Snape também de forma diferente, porque assim, né? Aquela coisa: é, o cara persegue o meu pai, mas ele tem uma certa razão porque o cara também era, era fogo com ele, uhum, né? Uhum. Então, é, até no livro fica mais claro esse trauma que ele fica um pouco ali de, de confrontar o pai. Nossa, aliás, esse quinto filme, né? Esse quinto livro é muita coisa pro Harry, né, gente?
0: É. E... Nossa, demais! <risos> Pensando cara, agora. É. Demais.
1: é que é bem essa fase, né? 15 anos, a é gente conflitos, aquela coisa toda. E. Então, mas é isso, assim, é um confronto com a visão paterna. É. Entender que os pais são humanos, né? É. E, e que isso é normal da vida, né? Assim mesmo.
0: Sim, tanto que o Snape fala pra ele, compara ele com o pai, chamando ele de preguiçoso, arrogante, fraco. Sim, né? E ele vira Tudo pro é. Harry e fala assim: controle a sua mente, né? Tem que ter disciplina. Então, assim, é, o, o é. Snape. Ele acaba entrando nesse papel de que é, ele acaba tendo que treinar o Harry contra isso. Ele é duro com o Harry, porque ele precisa dessa dureza nesse momento. E a, a, é isso que você está falando, né? Ele acaba é, tendo essa... Se destrói essa, essa visão que ele tinha do pai dele, quando ele vê que o, é. ele relativiza a relação dele com, com o Snape.
1: Exato. E é interessante a questão do Snape porque se a gente for pensar em termos é, em termos de compensação, né, como vocês, como, como a psicologia coloca sempre e tal, é, o Snape ele ele é muito autocontrolado, né, mentalmente, racionalmente. tanto é que ele consegue enganar o, o Valdemor o tempo todo uhum. com a de que ele é um, um servo muito fiel, ao Valdemar. Então imagina. O autocontrole que esse cara não tem, assim, né? Uhum. Pra, tipo, não deixar nenhum pensamento escapar, aquela coisa toda. Uhum. É... Só que emocionalmente, eu acho que ele gera tanto estresse nesse autocontrole mental que emocionalmente ele é totalmente instável, né? Então ele é agressivo, ele é debochado, é, ele é impulsivo, né, o Snape. Fala com os alunos como se estivesse falando com, com outros adultos, assim. Ah. Então, ele tem toda uma insensibilidade nesse sentido, o jeito de falar. Porque você vê que é um descontrole emocional, que talvez venha de tanto autocontrole que ele gera mental,
0: né? É, pode ser. E, pode ser.
1: e aí isso gera o um estresse nele, por isso que emocionalmente ele não aguenta, né?
0: É. E ele tem uma, uma doçura, né, ele tem uma... Uma coisa que ele, tinha, que ele até alimentava com a mãe do Harry, né? Que a gente vai descobrir depois, uhum. lá na frente. Que uhum. reprimiu completamente, né? Acho que ele nunca mais Sim. amou ninguém como ele amou ela. Então isso mesma fica, forma. fica represado nele, né? Ele acaba Essa é. coisa do deboche que você falou, eu achei engraçado, né? Porque ele é bem deboche mesmo, né? Ele Muito! Tem uma coisa bem, totalmente debochado. Bem debochado. Assim que é essa... Esse jeito de ser que dá uma menosprezada nos sentimentos, na fraqueza. É, na... de Não amargura, se é ele tem uma amargura
1: ali, né? É um depósito é. de amargura.
0: É. Assim. é, de amargura, exatamente.
1: Interessante. Eu até acho que ele tem um... um, um, um em todos os sentidos, eu acho que o Snape ele representa muito o arquétipo do escorpião, né? da astrologia,
0: assim, uhum. pra
1: mim ele é de escorpião, total, porque ele, tanto o lado bom quanto o ruim, né, uhum. o lado bom no sentido da profundidade, de entender bem é, as sombras da vida, né, de, de conseguir acessar esse lugar obscuro, né, uhum. e ao mesmo tempo se transformar como pessoa, e ser muito, e, e amar demais quando ama, né, escorpiano ama muito, né, querer uhum. essa paixão pela Lilian, aquela coisa toda. Uhum. Mas o negativo é essa amargura si né? esse né, né, essas alfinetadas, assim, é muito escorpiano,
0: uhum. né, então uhum. acho
1: interessante
0: isso. É verdade,
1: Aí a gente tem o retorno de Hagrid, né? Que é quando ele retorna, da, da viagem que ele fez para tentar é, abarcar os gigantes, né? A favor deles. Uhum. E, e, e tem uma analogia. E o Hagrid tem uma analogia muito forte com. É, como se fosse o irmão mais velho, né? Do, de todos ali. Porque ele é um professor, então ele tem um, uma questão mais de autoridade. Mas ao mesmo tempo ele é muito próximo do trio protagonista, né? Então ele é quase que um amigo ali dentro do grupo. Sim. E, então eu acho que tem muita essa analogia simbólica aí do irmão mais velho, que não é nem pai e nem amigo, é meio que um meio termo ali, né, o Hagrid é. então é muito legal essa questão
0: e é um masculino mais é, equilibrado também então, é... ele retorna exatamente quando o Harry tá precisando dar essa melhorada mesmo, então é, precisa dar uma equilibrada nesse mesmo, porque o Hagrid ao mesmo tempo que ele é aquele Brutamontes ele ao mesmo Isso, tempo... Isso, meio
1: de né? Então, você meio fala...
0: gigante, meio paizão também, né? E ao mesmo uhum. tempo é muito parecido com eles. Ele também é muito sensível. Né? Ele tem aquela coisa com os, com os bichos dele, né? com os, com os Sim, animais. Sim, essa ternura. Tem essa ternura da parte dele. Né? Então é legal o Harry se aproximar dele. Por isso, quando ele volta, é um pouco esse respiro, assim, né? Tipo, ah, Hagrid tá ali. Então tá, fica, mais, fica mais gostosinho, assim, né? É. Um lugar mais legalzinho. Assim exato e, e... e aí
1: é legal porque enquanto isso a gente vai vendo o crescimento né, da armada de, do, do Dumbledore é, enquanto que a Dolores vai tomando conta de Hogwarts total. Então você tem um crescimento paralelo do grupo com o crescimento da Dolores. Né? É. Você tem até, até os alunos servindo a ela, sendo da brigada inquisitorial, né, que os alunos começaram a participar uhum. para poder investigar os outros alunos, uhum. então você tem um crescimento em paralelo, que é bem o que acontece, né, às vezes você tem ali por um lado um governo tirano crescendo e a resistência crescendo na mesma medida, assim, então é, é sempre meio que uns dois lados juntos, né, como se fosse o mesmo lado da mesma, dois lados da mesma moeda ali, muito interessante.
0: E até sempre tem aqueles que vão estar tá do lado do governo que vão ajudar, né, que vão... Uhum. É, se é ali os condescendentes com tudo que está acontecendo. Exato. Tem uma cena muito específica desse momento de crescimento, que é quando os quadros vão sendo retirados da escola também, né? Isso, É então, momento que você vê que é isso, né? A, a arte está sendo retirada, a sensibilidade está sendo é. retirada e está dando espaço para aqueles decretos que vão entrando dentro da escola que tem a ver com a lei, né? Com a ordem, com, com a autoridade mesmo.
1: Exato, é isso aí. E aí você tem a fuga do Dumbledore, né?
0: Que é muito interessante. Uhum. Primeiro pela que ele é super majestoso, né? Então uhum. ele vai embora com a fênix assim, tipo desaparece assim. Super... Tal, parece uma ah, parece é. um episódio de RuPaul, Drag Race.
1: Ah, é. <risos> momento RuPaul,
0: do Dumbledore tinha que participar. Uhum. <risos> <Sélia> Numa disputa de, de lip sync, então, né? Total. E...
1: e é muito interessante porque, até trazendo um pouco dessa... desse selfie, né? Que você sempre fala dele, do Dumbledore ser esse grande selfie que está, na verdade, regendo tudo ali por trás, né? nesse inconsciente de todo mundo. O Dumbledore ele é o único que consegue desaparatar tá em Hogwarts. Ninguém faz isso. Não é, não é, é impossível desaparatar
0: em Hogwarts. Aparatar e desaparatar, né? Olha, que porra. não
1: né? consegue. Tipo, porque ele é esse grande selfie, ele tá acima das coisas. Então, tipo, massa imagina, não vou aparatar em Hogwarts jamais, né?
0: <risos>
1: e muito menos ser preso, né? Como assim você é preso? O self não é preso nunca, né? O selfie nunca é aprisionado por nada.
0: Imagina. Então ele tem essa, né? Tá fora, tá completamente tá. fora da do acesso, né? Tá completamente fora do, da, acesso, do né? controle. Exato, então ele, ele foge
1: mesmo e tá tudo bem, assim. E ao mesmo tempo ele tem essa humildade, falou que é. Uma... Ele é humilde e autoconfiante, né? Porque é. até no livro fica mais claro que ele fala assim: vocês não vão, né, tentar me pegar, assim. Então, tipo. Para, né? Tá na cara que não vai conseguir. E é um pouco até desse selfie falando, né? para
0: consciência. Tipo, ah, vocês vão tentar me segurar, né? Jamais. Uh -huh. Eu sou o uh -huh. selfie, eu sou inconsciente, é uh o -huh. que mando em vocês. Exatamente. Eu vou simplesmente fugir, né? Exatamente. E ao mesmo tempo tem eu... esse aspecto de ser uma, um modelo, digamos assim, porque a, a, o <risos> selfie tem muito a, a ideia de. como se fosse a ideia de Deus também. A ideia de que sim, tem uma, sim. algo maior que está movimentando a gente pelo background, assim, então é, tem um pouco esse, essa comparação entre a gente, ao mesmo tempo, somos meros mortais em relação a um poder maior, algo que nos, nos mobiliza e que é maior que a gente, só que ao mesmo tempo Exato. a gente quer se aproximar desse, disso, né, a gente quer estar em contato, as pessoas querem estar em contato com Deus, né. Não estou falando que uhum. Deus é isso, mas estou falando que essa disponibilidade para se relacionar com isso, com esse algo maior, é a nossa relação do nosso ego com o self, né? com aquilo que nos, nos mobiliza é, de uma maneira mais profunda e mais inconsciente mesmo, sem que a gente perceba tanto. Às vezes a gente percebe que tem algo mais forte que está nos mobilizando, mas não é sempre.
1: Uhum. Legal. E, e é interessante que é, ah, o Shackley Pouch ele fala uma coisa muito engraçada. Ele vira para o ministro e fala assim: Olha, tudo bem, ele fugiu, mas temos que admitir. O cara tem estilo. Ele fala para o ministro, né? Do tipo assim, tudo bem, gente, a gente não conseguiu pegar ele, mas vamos, vamos admitir. Olha essa fuga, gente. Sabe assim? Muito interessante. É momento de respiro cômico
0: ali naquela cena. Sim, precisa, né? Precisa.
1: Precisa. E, a, e agora, trazendo essa fuga do Dumbledore para uma questão mais, mais realista, né? Então, a gente teve esse olhar profundo aí do self, mas trazendo para uma questão mais humana é esses momentos né? em que a ditadura ela vai avançando num ponto que as pessoas começam a fugir, né? É. Então, na época da ditadura militar, os artistas fugiram pra Europa, né? Então você tem ali a fuga do Chico Boar, você tem vários outros nomes importantes, que aí não tem como, né? Tem um momento que o cara ele vê que ele tem que jogar a arma e fugir, né? Senão é. ele vai ser morto, ele é. vai ser torturado.
0: É. A gente tem então, um momento é de, é. pode falar.
1: Não, não é é, é uma é, é um entendimento da guerra também no lugar de que tem momento que a gente tem que, escapa, que tem que escapar, que a gente não vai conseguir lutar contra aquilo. Então, em vez de ficar forçando uma situação é, agora eu fujo né? uhum. até agora eu lutei, até agora uhum. eu consegui agora não dá mais, então eu vou ter que fugir
0: uhum. né? tem que se retirar então, um pouco né?
1: é esse, esse recuar que é estratégico na verdade
0: né? isso, exatamente a gente tem um momento ao e... que Paulo. é o um momento em que os centauros aparecem também revoltados com a interferência do ministério Sim. nas terras é porque... quando a é
1: Dolores está ali brigando com eles né?
0: Então, mas acho que não é essa parte ainda, assim, acho que é só um momento, é... eu acho que é o um momento... Tem outro em que... momento? com certeza? Eu acho Bom, que sim, enfim, vai lá. é o um momento em que se, se mostra que eles estão é, incomodados com essa interferência, que me remete muito a essa, essa dualidade que a gente está falando, né, da natureza e da natureza mágica, em, comp em comparação com o... Com o um ministério que está tentando controlar, de certa forma. É, é. E, e, e ao mesmo e tempo. Tem contra, que... e
1: contra a burocracia né, humana, assim. Do tipo, não, a gente é da natureza, a gente não vai se submeter né, às regras humanas, assim,
0: é, né? É. E aí, inclusive, isso vai acontecendo enquanto a armada lá continua e aí o Fred e o George conseguem é, criam aquele show de luz e cores lá na no, no, no castelo e aí a, a Dolores fica emputecida, é, eles trazem até um aspecto é, cômico né para o negócio assim é um pouco de uma resistência da uma resistência na no deboche mesmo né uma resistência de uma é. maneira é, lúdica também né Parece que esse, esse deboche é o deboche master, assim, que ela não, ela não, ela não, 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 não autoriza, assim, ela não se conforma. exato domina, né? Exato, exato. Que, aquele dragão, né? Que eles fazem aquele dragão é. que, com fogos de artifício, assim. E aí é. a Hermione tem a ideia de levar ela pra floresta, né? E falando que tem uma arma uh -huh. lá, enfim. E aí, lá na floresta é onde ela se mostra mesmo, que ela fala que ela odeia crianças... Então aquele feminino uhum. ali que ela se mostra materna é, maternal no sentido do, do, ah, do, do rosa, da, do chazinho, né? daquela coisa bem de, uhum. de, de, de abarcar a criançada, é, é uma fachada mesmo. Então não tem como. Exato. É, Os centauros se revoltam contra ela e ela acaba sendo vencida por aquele gigante, é, que é um bebezão, na verdade, que domina ela. Sim ela não é não talho pra ele e acaba sendo, sendo dominada, ela derrotada assim.
1: e, ela, é, e os tentaros levam ela depois revoltadíssimo
0: uh -huh. É né? tipo, uh -huh. louca, ela fala uma pra gente é.
1: É. só é. voltando uma coisa do Fred George que é muito legal, assim, que você falou da, da, dela não dominar né, essa revolta e aí me remete muito isso a essa coisa de de, de, é, de quando a gente critica através do humor né? uma ditadura, é... e até uma vez ouvi, eu acho que não sei que, que cartunista que foi, se foi o Milor Fernandes, algum cartunista falando que o humor, ele é uma, ele é uma arma muito potente contra algum governo tirano, né? uhum. porque na verdade ele está ele tá tornando humano aquela pessoa que ela se acha muito fodástica, assim. É? Uhum. Então, tipo, ah, é porque eu sou dominador, eu sou o cara, eu domino, eu oprimo as pessoas. E aí você vai desmerecendo ela num lugar tão humano que aí, na verdade, ela perde força, ela perde domínio. É quase como se ela ficasse ridícula naquela situação, né? Uhum. Que é, que é muito o que, às vezes, uma charge faz, né? De tirar sarro de algum governo. Porque aí você... O morto, ele tem esse poder, né? De tornar aquilo extremamente humano. Sim. E aí você tira o poder daquela situação. Total. E aí a Dolores, é muito engraçado, que nesse momento ela fica totalmente desesperada, ela corre de um dragão de fogo, que, na verdade, explode e solta purpurina, assim. Então, tipo assim, o negócio não ia fazer <risos> mal para ela, entendeu? E... <risos> E aí, mostra isso, assim, quando a pessoa está num lugar de poder, ela está tão desesperada, na verdade, né? Porque o, o, o que está oprimindo, na verdade, ele está cheio de medo, porque ele tem medo de, de revoltarem-se contra ele, né? Tem até estudos que falam isso, né? Que o, o ditador ele morre de medo do povo, que ele oprime. Porque a qualquer momento o povo pode se voltar contra ele. Uhum. Então ela tá tão tensa que ela nem percebe que aquilo é toda uma grande brincadeira. E ela foge tipo de um dragão que, na verdade, é uma mentira, né?
0: Uhum. Então
1: é muito engraçado. Porque é um momento de desmoralização da Dolores ali, né?
0: Ah, nice. isso é muito legal.
1: desmoralização sem, sem magia de verdade. É uma desmoralização pela, pela brincadeira, pela tiração de, de sal, Tipo assim, ai... Ô, ô, idiota, quem é você? Ó? <risos> tipo, você tá com medo disso, senão não vai acontecer nada, é só um, só um fogo de
0: artifício, né? Uhum, total, assim? total. E,
1: e ao mesmo tempo, é, o Fred e George fugindo da escola no momento dos exames, né? E depois abrindo uma loja de logros e brincadeiras, é, é muito aquela coisa assim, de quando a gente se revolta com o sistema, a ponto de falar assim, sistema, eu não preciso de você. Para poder prosperar, né? Uhum. Então, eu não preciso da sua burocracia, não preciso do seu. Claro que a gente precisa, né? Assim, muitos aspectos, mas tem momentos que essa rebeldia ela é muito ela é muito saudável. Que é esse momento deles de simplesmente eu vou sair da escola, não vou me formar e tá tudo bem, dane-se. E eu estou aqui arrasando com é uma loja é. que que tá me enriquecendo para
0: caramba. Assim, uhum. então uhum. é aquela coisa, né? O momento que a gente quebra esse padrão de
1: conduta. É, da política e social, e a gente mesmo descobre a nossa própria abundância, né nossa própria prosperidade, nosso próprio valor e aquela coisa toda. É, então, é muito legal esse momento
0: dos você dois. Não, você assim. não precisa se submeter também, né? Isso. É, não precisa se submeter. E eles, e eles prosperam naquilo que eles têm de melhor, né que é justamente é. essa parte do humor, do lúdico é. e etc. É. Nossa, é muito legal isso, bem lembrado. É muito
1: interessante.
0: Eu fico pensando nas charges que fazem do Bolsonaro, né, ele, ele já é um cara é, escroto, ele já, ele já é um ele ser escroto, é um negócio... né, e aí é. quando, quando fazem charges com eles, assim, eles pegam essa escrotidão deles, dele, assim, e, e amplia, né, você vê que essa aqui é uma coisa isso. assim, é, nojenta, né, o cara é um ele cara, joga contra é ele, e mostra como é ridículo tudo ridículo, isso, Ridículo, né? total completamente ridículo, ele já é uma charge em pessoa, né, então, é, gente, é aqui charge, é isso, né? nesse podcast a gente fala mal do Bolsonaro mesmo, e se você e, é bolsominion, tá você é muito bem-vindo aqui também, mas é isso, vai ter que ouvir a gente falar mal dele.
1: É, não tem como, porque não tem como a gente não fazer analogia com ele, porque a arte é isso, a gente vai conectando com o que está acontecendo no momento e na nossa sociedade.
0: É isso aí, fora Bolsonaro.
1: <risos> fora Bolsonaro.
0: Bom, depois, e... que ah, é um ali, depois que a
1: Dolores é derrotada.
0: Depois que a é derrotada, digamos assim, eles usam os testralhos para voar até Londres. Que. Exato. Enfim, eles vão, eles vão precisar da, da, se chegar na profecia, né? Eles, eles, eles Isso, precisam. Isso, porque na
1: verdade o Harry teve a visão de que os Sirius. Está sendo torturado, que é uma mentira do Voldemort, ah,
0: né? Projetado. É.
1: E aí eles vão lá salvar os Sirius. E aí, é tipo, é. não, precisamos é, dos testralhos para poder voar, e a Luna que dá essa ideia. Uhum. né? E é interessante, a gente vai pensar num avanço ali de, 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 de vitórias, né? É, vencer uhum. a Dolores é uma quebra de uma resistência, né? de uma resistência contra para se chegar no inimigo principal, que é o próprio Voldemort, né? Uhum. E aí você tirar dessa resistência, você consegue, eles conseguiram realmente, agora fugir para Londres,
0: né? Total. Então é, e é uma, você tem, você e tem, é uma... Tem etapas, né? E é uma derrota daquele daquele masculino negativo que estava sendo Sim. representado por ela, né? De que de alguma forma uhum. também era o que ele estava vivenciando dentro dele com a depressão. Que estava destruindo Exato. ele por dentro, né?
1: É, e dentro dessa questão até é, tirana, se a gente for pensar, na verdade a verdadeira tirania é o Voldemort. Né? O Cornelio Fudge, dentro desse sistema com a Dolores, é uma parte da tirania. Uhum. Então é muito interessante porque isso também tem uma relação de que quando muitas vezes é, algum tirano está agindo, ou alguma empresa que oprime ou algum governo, enfim, como muitas vezes ele, ele na verdade está por trás de uma, uma, uma manipulação muito maior, assim, né? Uhum. Então, na verdade, o sistema do Dolores Fudge, Fuji, né, opressor, ele, ele na verdade, ele defende, mais que ele finge que é neutro, ele está na verdade ajudando o verdadeira, a, verdadeira do, a verdadeira tirania do Voldemort, uhum. do Voldemort é, inconse... é, sem querer, sem querer Sim. eles estão ajudando o Voldemort. Sim. E aí você, então, simbolicamente eles precisaram tirar esse bloqueio da Dolores, Sim. né, que era na verdade só uma fachada dentro de uma tirania verdadeira, para realmente ir lá conseguir lutar contra os comensais da morte, Sim, né, e o claro, Voldemort. Por isso então, que é uma... essa,
0: por isso que essa postura deles é um pouco assim. Para eles, eles estão fazendo o que é certo. Para eles, isso. eles estão fazendo o que é necessário fazer até a Dolores ela não vem de uma, é. assim, de uma crueldade consciente, aquilo que a gente estava falando é, até na no nossa, no nossa pré-conversa, né? De. Okay. É, se você for pensar no Voldemort e nos comensais da morte, eles são cruéis por, por si só. Eles não têm motivo para isso, sim. né? A dolores e o ministério, eles podem, eles podem é, ter esse, essa característica autoritária e, e opressora, mas. Parece que tem um motivo ali. Para eles, eles estão fazendo certo. Eles estão fazendo o que é necessário fazer. Então, isso é diferente também. Quando a gente para para pensar é. que a, a, acaba sem... Embora a, conscientemente a intenção seja uma, sem querer, e de fato sem querer mesmo, a pessoa acaba contribuindo para algo pior do que aquilo que ela está tentando fazer, aquilo que ela está tentando mostrar. Sim,
1: sim. Mas, assim, mas, assim é, é, eu concordo né, com isso que você está falando, mas eu acho que isso talvez seja um pouco mais da parte do Cornélio assim, uma, certa, uma certa coisa assim, de tentar ajudar sem saber muito o que está fazendo. Eu acho que o caso da Dolores, especificamente, eu acho que ela representa aquelas pessoas que elas estão um pouco se lixando para qualquer tipo de situação. Assim. Então, é, tipo assim, elas estão olhando só para o dela, e, e é isso, assim, né? Tanto é que a Dolores, no, no último filme, você vê que ela, ela ainda está dentro do sistema do Voldemort, né? Porque ela continua participando do ministério. Então, ela está pouco se lixando. É aquela, é aquela pessoa assim, ah, eu vou receber a, a minha grana do suborno? Ah, eu não sei nem de onde está vindo esse dinheiro, Para que que é? Sim. Ah, tá, tem, que, tem que ser ditatorial para poder conseguir? Tá bom. Ah, tem que fingir que é bonzinha? Tá bom, a gente finge. É, quase, eu, eu acho que a Dolores, ela está dentro até de um aspecto talvez meio sociopata, assim, de, tipo, é, vou defender o meu e aí dane-se, sabe? Eu acho que é um pouco nesse sentido. É, mas, mas sim, existe isso, né, desse sistema que às vezes sem querer acaba defendendo uma outra tirania, e mostra também, eu acho, quanto o quanto negacionismo das coisas ele contribui para uma tirania que está por trás. Né? Então, essa, essa, esse discurso do tipo assim. Ah, eu vou me isentar dessa luta, né? Uhum. Eu vou fingir que nada tá acontecendo, porque eu quero paz, né? Uhum. Isso aí, na verdade, está é, é, contribuindo para a tirania. Porque uhum. se você não está olhando o que está acontecendo, meu querido, você pode até fingir que você não está ajudando, mas você já está indiretamente, né? Uhum. Então, um momento de desabafo aqui é louco, né? É... <risos> então é isso, assim. Eu acho que é,
0: representa um pouco disso também. Uhum. Sim, porque você acaba mas, sendo né? condescendente com uma coisa que... É, é. Se precisa, precisa de oposição, né?
1: É, que precisa de oposição, senão a coisa vai crescer, né? É,
0: exatamente.
1: É, e aí a gente tem aí, né? Vamos chegando na profecia, né? Então a gente tem toda essa revelação da profecia uhum. é, do Harry, né? Que, que, que um não pode sobre, um não, vai, um, um não pode viver enquanto o outro sobreviver. Uhum. Então você vê que realmente a coisa é, é tensa entre Harry e Voldemort,
0: uhum. né? Que traz é, um pouco aquela ideia de. Toda que essa verdade tá
1: revelada. Uhum. E, e só ele pode pegar a profecia, porque é aquilo, né? Que é, só diz respeito a você. Então só uhum. você pode acessar
0: Total. aquilo, né? Só o pessoal pode pegar. E essa coisa de um não pode viver enquanto o outro sobreviver, é no sentido, naquele sentido que a gente vinha falando de que é, os opostos, em algum momento, tem que sobre, se sobrepor. Porque hum, não dá para você ser dual completamente, né? Então, Exato. se a gente for continuar a trazer essa ideia de que o, que o Voldemort é uma sombra do Harry, então... É, Assim, uma hora vai ter que se sobrepor Uma hora o Harry vai ter que escolher é. Se ele vai atuar na sombra Ou se ele vai atuar dentro do, da consciência é. É. Então eles Apesar de então. conviverem juntos Enquanto um estiver tiver Tendo a, 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 a Se alimentando da energia Da vida, o outro Não, não vai conseguir Então enquanto Exato. um não pode viver Enquanto o outro sobreviver Um deles vai ter que ser é, Abafado, digamos assim Exato. E é
1: interessante porque se a gente for pensar, esse filme todo, ele tem essa questão dual, né? e aí se resume na profecia, olha que legal, parece que a profecia, a profecia conclui, inclusive toda essa questão política, né, da, dos embates uhum. é, entre essa galera que acredita no Harry e a galera que não acredita nele. Uhum. Então é, é toda hora esse filme está tendo divisões, né, está tendo dualidades assim, e até na profecia trazendo essa dualidade do Voldemort e o Harry, né, uhum. muito interessante.
0: E essa coisa da profecia é bem legal, pelo que a gente estava conversando de que é a profecia e a cidade de qualquer maneira, né? Ou independente uhum. dela, porque é, quando se tem esse aspecto de que se visualiza o futuro, se tem uma premonição, essa profecia vem uhum. como uma possibilidade de desenvolvimento daquilo, né? Isso enquanto Exatamente. potencialidade, não que aconteceu Exatamente. por causa da profecia, mas que uma vez Exato. que a profecia foi feita é, ela visualiza uma possibilidade de desenvolvimento. Tanto Exatamente. se ela existisse, quanto se ela não existisse. Então é como se fosse uma é. visão de passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Né?
1: Exatamente. Que é que quando, eu, por exemplo, eu estou tirando o tarô, que eu falo para os clientes. Né? Uhum. Eu falo, olha, a gente está vendo aqui muito mais, na verdade, as possibilidades no presente e o que você pode chegar a conquistar no futuro... É, do que de fato que vai acontecer porque o destino ele não é fechado né então existe o livre-arbítrio nós ele vai moldando o destino então é uma fusão eu sempre falo que é uma fusão é, são as possibilidades energéticas né espirituais que a pessoa tem com as escolhas dela uhum. então é meio que é, aquilo que o Dumbledore fala né que no, Toda, nem, nem todas as profecias ali do, do, do departamento de mistérios vai acontecer,
0: uhum. porque
1: a pessoa tem as escolhas dela, uhum. né? Então, já atendi clientes de, de falar situações para a pessoa que a pessoa não fez aquelas escolhas a partir do que a gente viu ali nas cartas, por exemplo. E a vida dela não foi daquele jeito, porque ela não seguiu naquele uhum. fluxo. Uhum. Então, é, é totalmente isso, né? E e até uma coisa muito legal que o Dumbledore fala, né, que, que ele fala eu, agora não lembro se é no próximo porque tem, tem coisa que às vezes eu confundo, se é do livro se é do filme, que ele fala assim, né que é, mesmo se a profecia não tivesse existido isso ia acontecer, porque o Harry ia perseguir o Voldemort do mesmo jeito, porque ele porque ele quer se vingar do Valdemar, Ele matou os pais dele. Uhum. Então, assim, a profecia, mesmo se ela não acontecesse, se ela não existisse, aquilo que ela diz ia acontecer, que era justamente uhum. um tentar matar o outro. Uhum. Então, né? Então, na verdade, é a sincronicidade entre as coisas. Então, aquilo não acontece por causa da profecia. A profecia é só um reflexo daquela realidade,
0: uhum. né? Ela De uma realidade, aquela possível, realidade né? Como é que é? De uma, de uma realidade possível, né? De se desenvolver. De uma
1: realidade possível. É. É, é igual na astrologia. Então, assim, é, eu não sou de tal jeito porque eu sou de tal signo. Na verdade, o signo é um reflexo daquilo que você é. Uhum. Então, é meio que tá tudo junto, assim, né? Não é, não é um andando no outro. É os
0: dois andando juntos, né? Sim, sim. Que é muito interessante. E isso. tem uma coisa de, de essa possibilidade, pode ser... Eu, eu não sei porque, Eu lembrei agora do Édipo, né? Quando ele... Quando você tem aquela profecia, né? De que ele vai... Casar com. Casar, eu casar com o pai. É, casar com eu, eu, eu transformando o Ed por um gay, né? É, é é. E, ele vai casar com a mãe e vai matar o pai, né?
1: E aí isso. o pai dele
0: faz tudo aquilo, né? Enfim, é, tenta fugir do destino, digamos assim, né? Mas acaba Sim. acontecendo, né? Acaba acontecendo. Ele mata o pai, casa com a mãe. É, é. E, e é muito engraçado. Apesar de ter esse aspecto de. É, não teria outro jeito de se desenvolver, eu acho que o, uhum. o, o, o pulo está exatamente aí. Né? Assim, será que ele não poderia ter feito outras escolhas? Né? Será que ele não conseguiria... Fazer é, será que outras... poderia
1: mesmo? E aí fica essa coisa meio aberta mesmo, né? Você fala assim, tá, a profecia não tem, não tem tanta importância, mas será que também, mas será que realmente não tem, é, né? É. É, ou será que se ele tivesse aceitado mais o destino dele, no caso do Ético, talvez teria sido diferente, porque ele, ele aceitou, e o fato dele ter lutado contra fez ele também é. entrar no destino, total, sabe? Então é meio total. louco isso, né? É, é. <risos> porque às vezes a pessoa também cria uma força tão contrária àquilo. E acaba
0: chegando naquilo, de uhum, tanto que ela vai contra, uhum, né? Então também tem esse aspecto, né? Pelo princípio da compensação, né? Porque da quanto mais você foge daquilo, tanto Sim. mais aquilo vai entrar em contato com você inconscientemente, mesmo que você não queira. Então, se a gente exatamente. pensar em tipologia psicológica, se você é uma pessoa pensamento, se você é uma pessoa que se desenvolve e a sua vida uhum. ela gira em torno da função pensamento e você foge do sentimento, necessariamente o destino vai te trazer o sentimento para você lidar, quer você queira, quer não. E ao contrário é a mesma coisa, se você é uma pessoa sentimental e você se desenvolve dessa forma, e a sua consciência se limita a essa forma de lidar com a vida, que é uma forma mais sentimental, quer você queira, quer não, o pensamento vai tomar conta de você em algum momento, porque ela é... Isso em algum é uma... momento você vai ter que racionalizar alguma coisa Em algum né? momento você vai ter que intelectualizar Alguma coisa, porque Nossa, Nós é somos isso, múltiplos né? E a gente precisa dos outros lados na gente Senão não tem jeito Exato. A gente fica limitado
1: Interessantíssimo, é muito isso É nossa pensando em várias situações ou pessoas assim que você fala assim, nossa realmente aquela pessoa vivia muito naquele oposto parece que a vida trouxe alguma coisa ali para ela enfrentar um lado que ela não quis olhar assim o tempo todo
0: é, é. aquilo que me parece... fala né o inconsciente se se expressa na pessoa em forma de destino tudo aquilo uhum. que você ignora e que você que a nossa consciência é limitada como é porque não tem como abarcar uhum. toda a vivência humana ela se é. desenvolve de uma maneira mais unilateral, de uma maneira mais limitada Aquilo outro Que também nos afeta E que vem pra gente de uma maneira Que a gente não tem controle Vai chegar na gente em forma de destino não tem Vai jeito. chegar
1: é. uhum. Essa questão do, do destino, a gente consegue até ver, mas não vou dar spoiler, mas enfim... É, no Relíquias da Morte, né? mas aí depois a gente fala sobre... No Conto dos Três Irmãos, tem muita essa questão de destino, de entender... De que às vezes a gente está lutando contra o destino e ele acontece por uma questão de
0: compensação. Mas isso a gente entra depois,
1: é só para uhum. deixar um gostinho. Que uhum. é legal. É, vamos lá. Daí a gente tem justamente... É uma questão, a profecia se quebra, né? Uhum. Então você tem essa, essa, essa quebra, essa perda desse, desse entendimento, né? Sorte que o Dumbledore tinha a profecia lá no escritório dele depois. Sim. É, Nossa, então aquela cena incrível,
0: claro todas aquelas, aquelas estantes das profecias caindo, assim. Isso. Nossa, é muito linda essa cena, né?
1: É muito bonito, as quebras todas. É. é... E aí você tem na verdade a gente, a gente criou até uma analogia com que a mas aí é mais no livro né mas mas no, no sexto livro a Sibila fala da carta da torre né que a gente vai entrar nesse aspecto mais no próximo na próxima conversa mas que a gente de repente até poderia essa profecia se quebrando poderia até ser um pouco nessa analogia da carta da torre com a Sibila trilhando na uhum. no sexto livro uhum. no sexto filme porque trazendo um pouco dessa fusão de passado, presente e futuro, né? Sim. Como se, até na física quântica, as coisas estão acontecendo todas no agora. tanto passado, presente e futuro. Então, uma coisa que é revelada lá na frente, pode ter tido um, um, uma coisa é, causal do passado, do Harry, e aí como essas coisas vão se fundindo. Uhum, né? uhum. Aí a gente tem a morte do Sirius, né? Que é extremamente forte, simbólica nesse filme, né? Que é uma das questões mais fortes e mais interessantes desse
0: filme, Total, porque fala, Gente, é mais como, uma figura né? parental paternal dele, né, ainda embora, é, então é um é. padrinho que ele conjecturou sonhos de morar junto, aquela coisa uh -huh. e de repente mais um que se vai na vida do Harry, né, então mais uma coisa pra ele lidar. Total, sacanagem, é... né, o cara é super legal. Sacanagem. Gente, Mas mesmo. É a Rolly é, a role é a revoltada. Por quê, né, por quê? de novo, você fala mano, que saco, né.
1: É, nossa, lembro que foi mó forte, quando eu li, a gente não acredito que eles morreu, é. e, e, e é muito interessante, porque a Rowling, ela, ela traz muito essa questão da morte, né, nas histórias, porque ela passou por muito, muitas questões, né, ela perdeu a mãe, para ela foi muito difícil lidar com aquilo, e ela fala mesmo em entrevista que ela quis trazer um pouco desse elemento nas histórias, como um aprendizado, né, como até uma catarse para ela, né, uhum. dessa questão de lidar com a morte,
0: assim. uhum.
1: É, e depressão e várias coisas que ela já teve que lidar.
0: Uhum.
1: E aí a gente tem o Simples morrendo de uma forma super ali do nada, né? Numa luta ali com a Belatriz, ele simplesmente né, morre de repente. Então é mostrando como a morte é, que ela é uma coisa que de repente não é sempre que você vai esperar, né? Uhum. Quando, sei lá, você tem um amigo que tá doente, então você já tá imaginando que ele vai morrer. Não, tem
0: morte que é assim. Ele simplesmente lutando com a Belatriz, ele tomou um feitiço, caiu no véu uhum. ali e uhum. morreu. Claro, é, tipo, não tem é. o que fazer. É. Não, tem, é. não teve nada assim de tipo, ah, vou me sacrificar por alguém, né? É, Bom, não foi não uma tem morte boba, né? Foi uma... É, é, exatamente.
1: É, não tem, nem, não tem nem essa força, né? Exatamente, como você falou do
0: sacrifício, do morrer uhum. por alguém. Não, foi uma morte uhum. durante uma luta, assim, poderia ter acontecido com qualquer um, né? É uma morte ordinária, Uma, uma morte assim que, que. é isso, né? No meio, no meio da guerra, não tem heróis, né? não tem ali é. sei lá se você for pensar é. nesses conflitos todos assim gente porque tem gente que morre então não tem você acaba sendo mais um número praticamente
1: exatamente
0: só mais um uma guerra né exatamente
1: é. e e aí o Harry vai atrás da Bellatrix né filha da mãe que matou o padrinho dele sim é, e aí ela ele solta o crucio nela né primeira vez que ele faz isso que é justamente uma maldição imperdoável uh -huh. e que causa dor extrema na pessoa uh -huh. né uh -huh. E aí a bela atriz fala uma coisa que é super reveladora para esse final desse filme. Que é justamente... É, eu acho que no filme não tem isso, mas no livro fica mais claro. Uhum. Que ela fala assim... Estou é, trazendo um pouco do livro porque é interessante a gente analisar, né? Sim, porque sim. ela fala o seguinte, né? Você tem que querer causar dor. Né? Raiva justificada não não gera dor em alguém. Né? No caso do Crúcio. E aí o feitiço nem, nem dá muita dor nela. Porque, na verdade... É, no Harry não quer de fato que ela sente dor, ele está com raiva dela momentaneamente. Uhum. E aí faz ela nesse comentário ela faz uma uma separação entre aquilo que é crueldade de fato e aquilo que é raiva momentânea da pessoa, uhum. né? Justificada. E de um aspecto, justificada e dentro de um aspecto de maturidade do Harry é muito importante esse momento porque é quando ele começa a, a se separar dessa raiva e entender que ele não é uma pessoa maldosa por natureza, que é a preocupação dele durante o filme todo. Né? Uhum. Ele entende que ele estava com uma raiva uhum. e que é diferente de você ter crueldade de fato, que é uhum. o que o Voldemort tem, por exemplo, uhum. que é o que a Bellatrix tem uhum. e, e a uhum. Dolores também, enfim, uhum. é, vários outros personagens. Então, isso é bem, é bem interessante, essa... Uhum. essa... Separação, né? Que é quando é o um momento em que você realmente se reconhece, você fala assim, não, isso aqui realmente isso aqui não é pra mim. Né? Sim, e pra, é, e pra lançar é um meu, feitiço né? desse,
0: você precisa, né, dessa, dessa crueldade genuína, né? Pra poder lançar Exato. Digamos, assim. Exato. Não é uma coisa Exatamente. que você pode fazer por capricho. Você precisa realmente é. sentir essa crueldade em você. Então, não é, é o caso é. dele, né?
1: E aí. Exatamente. E aí tem até uma, <risos> uma discussão aí do meio do. Dos Potterhead, né, que é tipo, quem a gente tem mais raiva, da Belatriz ou da Dolores? Eu tenho mais raiva da Dolores, porque ela é uma falsa do bem, né, a Belatriz já é assumida, que é do mal, né, então uh -huh. a Dolores, ela me causa mais ódio do que a Belatriz,
0: por exemplo. Uh -huh. Uh -huh. Potterhead, eu Você, isso.
1: Henrique, qual você sente mais raiva?
0: Ah, eu não sei. Eu acho que as duas, as duas são são. Eu, mas eu não sei. Nem se é sinto raiva assim. Eu, eu acho que eu gosto da Belatriz, assim, por causa pelo jeito é, dela. É, ela é a personagem mais forte, né? Pelo jeito dela louco assim, não. Mas eu acho que realmente a Dolores ela, ela é mais irritante mesmo do que a do que é. a Bela Atriz. Que a Belatriz é bem escrachada, assim, né? ela é até meio engraçada, é, né? Toda, do jeito sim. dela também, né? A
1: verdade, não, é pelos momentos também que dá muita raiva, que você fala que ela é super sarcástica, assim, uh -huh, também, né? É. Que ela faz umas coisas muito cruéis, assim. É, Mas é. é, realmente, né? Tem essa. E aí tem essa, e aí tem essas duas mulheres aí, né? Que demonstram muita curiosidade nesse filme. É. Que... que também tem essa analogia, né? Com esse, a sombra do Harry. E,
0: vai aquele, e aquele onda, medo, né? Que ele tinha quando ele. Quando ele falou com o Snape, né, de que ele só sentia ódio e que ele tinha medo de ser mal, né, e aqui é isso que você disse, que ele falou, né, esse é o Sim. momento em que ele percebe que essa crueldade não tá nele, que, ela, é. que essa raiva e esse ódio que ele tava sentindo era algo justificado, mesmo que isso impeça ele de jogar uma maldição como essa, mas mesmo Exatamente. assim não era algo justificado, ele não tem essa crueldade nele neste momento, Exato. né? Nesse, nessa, nessa, vivência ele não tem essa, 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 essa maldade.
1: E aí a gente tem o conflito do Dumbledore com o Voldemort, né? Que é um dos pontos para mim, é um dos pontos mais interessantes de toda a saga, aliás, uhum, né? Uhum. Que é essa luta dos dois, que é o único momento que os dois realmente duelam, uhum. né? E aí você vê que a coisa ali é, a coisa ali é brava, né? Nossa, Duelo de titãs.
0: Super, total. Por isso que dá para ver do que é. o Harry não tá pronto ainda. Ele, tá, ele precisa ainda dessa Exato. interferência do self desse, dessa coisa Exato. maior pra poder lidar com esse lado dele, desse, desse lado sombrio dele que é representado Exatamente. pelo Voldemort não é uma coisa que ele vai conseguir tão facilmente, ele precisa amadurecer um pouco mais, ele não consegue sozinho Exatamente. ainda
1: então, até que o Dumbledore não deixa nem ele vir perto o Harry meio que tenta tentar ajudar ele. o Dumbledore empurra ele, tipo assim querido, essa luta aqui não rola, amigo é.
0: Menos, Você é. É. não tá pronto isso. E aí quando o Voldemort é, mas... tenta fazer aquele movimento de entrar dentro do Harry novamente, que aí, assim, uhum. qual a arma, digamos assim, que ele usa para poder resistir, né? Tudo aquilo que o, que o Voldemort nunca vai ter, que é o amor e que é a amizade que, 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 os, que ele tem com os amigos dele. Por isso que aqueles flashes vão aparecendo, é, aparecem os amigos, aparece a show aparece o Sirius, que é tudo que ele conseguiu vivenciar enquanto amor e afeto né, ao longo da vida dele. Isso. Que é o, o tipo de coisa yep. que, o, que o Voldemort nunca vai ter.
1: É. E é o que o Dumbledore fala o tempo todo, durante a saga inteira. A sua maior arma é o amor. É a uhum. sua capacidade de amar. Uhum. Né? Uhum. Então, e é muito legal, porque você vem de um cálice de fogo, em que o Harry tinha essa proteção do amor da mãe. Então ele ainda não tinha essa maturidade do amor e aí nesse, nessa maturidade desse filme desse entendimento maior do que seja talvez a ânima, esse aspecto feminino do sentimento e uhum. essa, essa coisa toda, nesse final ele realmente, com o amor dele ele vence o Voldemort né?
0: Uhum. Uhum.
1: Então não é mais a proteção do amor da mãe Agora ele já está maduro A ponto dele mesmo poder amar E ele mesmo se defender do Voldemort
0: né? É também bonito Exato. isso Tanto que nessa hora que aparece o, os flashes Não aparece o pai e a mãe dele mais né? Não Ele é... não precisa mais é dessa, dessa imagem dos pais Para poder resistir a essa força que Exato ele. É, são as relações que ele construiu aqui, agora. No ah, que ele construiu vivo, né? Assim,
1: vivo, lógico, os pais estavam vivos. Mas, assim, que ele vivenciou de fato, né? E isso. não uma projeção
0: ilusória. Exatamente, exatamente. E aquilo Nossa, é, é, bem legal. é aquilo por, pelo que se vale lutar, né? Assim, quando eles é. fazem essa última, essa última é. reflexão sobre a diferença entre eles, né? Então, assim... É, é, é possível reconhecer semelhanças, porque o Harry tem essa capacidade de ser um Voldemort, se, se for o caso, uhum, o que uhum. vai fazer diferença é a escolha dele, né, e aquilo uhum. que, que realmente gerar essa, essa... que vai fortalecer esse livre-arbítrio para ele não cair nesse lado. Mas é entender Exato. essa diferença, né, de é, que, é. ao contrário do Voldemort, ele tem amor, amizade... E tem por quem lutar e pelo que lutar. Exato. Tem uma causa. Só... Que é, é quando eles terminam ser... no, no,
1: no trem falando sobre isso, né? Quase
0: isso, chegando no trem. Isso. Uma Muito causa legal. que é maior do que ele. Que é o que ele aprende com a Luna lá no meio do filme. Exato. Né? Exato. Que é essa diferença... Não é só a questão
1: dele pessoal. É, tem, uma, tem um lugar ali social que ele já tá mais maduro para poder
0: entender. Exatamente. Que ele precisa é? se aliar às outras pessoas... E que essa luta é coletiva, é mais grupal. Já. Enquanto o Voldemort é, é ele que é o poder para ele, unicamente... Para ele, de uma eu, maneira... não são só ferramentas, né? É, exatamente, de maneira egocêntrica, né?
1: Legal. E, e inclusive, isso bate muito com quando o Dumbledore, fala, inclusive durante ali, a possessão do Voldemort. Lembra até uma possessão meio religiosa, ali, meio demoníaca, né? Que ele tenta é, dominar o Harry... Que o Dumbledore fala, Harry, não são as semelhanças, e sim as diferenças entre vocês. É. Porque até então o Harry estava mais preocupado com o sentimento ali de raiva que era semelhante ao Voldemort, e ele sim. começou a entender realmente as diferenças. Sim. Então, assim, eu, eu, como humano que sou, eu tenho, sim, raiva, eu tenho sentimentos de ódio, eu tenho sentimentos estranhos, mas eu tenho uma diferença principal, que é o amor, que é o afeto, que é a amizade, que é essa causa principal aí que, que vai delinear o, o, o resto da saga agora. né sim, Que é essa sim. causa pelo qual lutar.
0: Né? É, é, porque é isso, isso fortalece. Isso fortalece. Né? Só mais um comentário. Isso fortalece, não,
1: fala, né? Se fortalece, exatamente. E, e até um comentário do Dumbledore nessa questão só do self, né, que a gente fala muito, é muito legal, porque nesse momento o Dumbledore, não, no momento que o Voldemort está no corpo dele, o Dumbledore não pode lutar ali. Então é aquela coisa assim, o self ele fica ali meio que coordenando, né, mas existe um momento que a consciência tem que atuar, que o Selfie Isso. não pode interferir, porque naquele momento o Dumbledore não podia fazer nenhum feitiço para expulsar o Voldemort, é. era uma coisa que o Harry tinha que lutar dentro dele ele só podia auxiliar de longe uhum. então ele, uhum. porque ele falou, Harry vai lá, lembra da sua diferença, né e não da sua semelhança com o Voldemort. Então ele fica como um instrutor ali, sábio, né, Isso. uma grande consciência por trás. Exatamente. Mas, mas quem tem que agir é o Harry, Exatamente.
0: né? não é o Trumbuller. É o ego. O ego tem que tomar as atitudes. É o as, ego, a, né? Isso. Actudes. O momento é, do ego, né? Se diz que o ego ele tem que... É, é como se fosse o assim, um representante do self. É ele que vai dar a praticidade das coisas. É ele que vai atuar. Né? O self vai, 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 vai organizar, vai... Vai orientar, de certa forma. Mas quem atua no mundo é o ego, né? É a pessoa. É o, é o real, né?
1: Interessante. Ah, acho que é isso, né, gente?
0: Gente, olha, chegamos aqui no nosso... Nossa, ah, estamos, acho que no episódio 10, praticamente. É, tá dando é, aí uma hora de isso. episódio. Espero que vocês estejam gostando, estejam com a gente. E seguiremos em breve para o Enigma do Príncipe. Então, Sim, onde é... essa
1: questão da causa aí, né? Da causa maior pela luta vai ficar mais forte aí no, no Enigma do Príncipe.
0: Sim, e essa coisa do, do Dumbledore, acho que a gente vai poder falar ainda mais dele, porque nesse filme ele tá bem em evidência, é, né? Tá bem e... evidente. Enfim, acho que é isso que vai vai, vai se encaixando, né? Isso vai se encaixando à medida que a gente vai aprofundando na saga, porque algumas coisas vão ficando claras, né? À medida que a gente vai avançando. Exato,
1: exato. Muito bom.
0: Muito bom.
1: Um beijo, meu povo. Até o próximo.
0: Tchau, gente.